0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Podge... latte Manu! Lisa mich,
1: ist heute ein bisschen
0: krank, vielleicht hätte ich, ich doch übernehmen sollen. Ich habe gerade wirklich versucht, mich zu konzentrieren, aber ich bin heute ein bisschen schusselig. Ich habe gerade auch einfach schon mein Internet kaputt gemacht. Du hast es halt wirklich kaputt gemacht.
1: Das klingt immer so, hä, sind die einfach nur so doof? Nein, irgendwas ist auf den Router gefallen und jetzt ist das Internet kaputt. Meine
0: Fotografie, die ich endlich entwickelt habe lassen, ist auf mein Router gefallen und seitdem funktioniert er nicht mehr und ja, würde ich sagen, läuft bei mir heute an diesem Donnerstag. Vielleicht ist es auch einfach Zeit, sich eine Pause zu gönnen. Wirklich jetzt. Ja, das habe ich auch wirklich gerade versucht. Ich habe heute Morgen geshootet mit äh, der Theresa eben und mega geile Bilder gemacht und danach habe ich alles abgesagt und war so, okay, ich gehe jetzt nach Hause und schlafe eine Runde. Dann habe ich aber erst natürlich noch Bilder zur Freigabe geschickt und dann kamen doch E-Mails rein, dann neue Anfragen, habe die weitergeleitet und dann habe ich ungefähr 15 Minuten geschlafen, und dann bist du gekommen, deshalb hört sich meine Stimme auch noch so leicht verschlafen. Es ist ja nicht an. so,
1: dass Lisa mich nicht gebeten hätte, früher
0: zu kommen. Ja, weil ich dachte, dann könnte ich danach noch mal schlafen und dann was arbeiten, bevor ich zum nächsten Event heute Abend gehe. Ja, Leute, ich weiß, ich höre mich genervt an und ich bin auch genervt. Und das Allergeiste ist, dass Leute davon genervt sind, dass wir genervt sind. Ja gut, ich... Ähm,
1: das Ding ist, auf der einen Seite kann ich es halt verstehen, auf der ich anderen Ich bin Seite immer mega
0: positiv. Ich bin echt oft, meistens positiv.
1: Ja, aber... Ich glaube, die Leute können das manchmal vielleicht auch nicht immer... Genauso wie wir uns woanders nicht unbedingt reinfühlen können, können sie sich auch vielleicht nicht unbedingt bei uns reinfühlen. Ich bin auch mega positiv, habe ich festgestellt.
0: Also... Viel Im positiver Vol geworden.
1: Ich bin definitiv viel positiver geworden.
0: Auf jeden Fall, ich sehe das auch. Ähm, wir haben nämlich eine Nachricht bekommen. Ja. Ähm, und da äh, fällt einer Hörerin auf, dass ähm, wir ständig davon reden, ja. wie gestresst wir sind. Du kannst dir doch mal vorlesen, die wunderschöne Nachricht. Mhm. Ihr redet ständig davon, wie stressig ihr es habt, wie wenig Zeit ihr habt und wie schlimm eigentlich alles bei euch ist. Aber ja, ihr liebt euren Job. Ich finde es okay, sich mal auszukotzen. Und arbeiten ist stressig, besonders das Selbstständige. Aber. Man darf dem Ganzen nicht so einen großen Stellenwert geben im eigenen Leben. Ich habe das immer mehr das Gefühl, dass Stress das neue Statussymbol unserer Generation und unserer Zeit ist und halte das für äußerst bedenklich und sehr fragwürdig, gerade wenn ihr das Thema als Vorbilder vieler Mädels da draußen stets und immer wieder in der Folge propagiert. Wäre vielleicht auch mal ein spannendes Thema für euch, darüber zu reden. Ich persönlich würde mir etwas weniger, wir sind ja so busy und abgestresst wünschen und freue mich über ansonsten auf kommende Folgen. Ja, danke. Also das Ding ist auch, das ist jetzt auch keine Strategie von uns, um irgendwie das zum Thema vom Podcast zu machen, ähm, dass wir immer wieder sagen, wir sind so gestresst, und wir sind so busy und ah, wir nehmen uns vor, mal wieder Zeit mehr zu, für uns zu nehmen, wir müssen besser auf uns aufpassen und dann klappt es wieder nicht. Das ist einfach die Realität und es tut mir echt leid, dass die Realität ist, auch für mich selbst vor allem jetzt fühle ich mich auch viel weniger gestresst. Wie meinst du? <lacht> Nein. Von der Nachricht? Hey, bitte seid doch mal im Podcast ein bisschen happier. Dann, das macht einen happy. Wenn du bist. Aber das Ding ist, also was ich einfach nicht unterschreiben kann, ist, dass Stress
1: das neue Statussymbol ist. Was ist denn dann der Porsche unter den am Stresspegel, hier Burnout oder was?
0: Burnout ist dann, der Porsche genau. unter dem Stress.
1: So, oh, und ich hatte jetzt auch einen Burnout. Endlich uh, hatte ich mal einen Burnout. Uh, da gehörst du endlich dazu. Zu dem ausgewählten
0: Kreis der Burnouts. Ähm, die, die Frage ist, also jetzt, okay, ich finde es trotzdem, ich, ähm, ohne Spaß, ich finde es trotzdem gut, kritische Nachrichten zu bekommen. Und ich möchte auch solche kritischen Nachrichten bekommen. Genau deshalb, weil wir dann drüber reden können und weil man dann in einen Dialog kommt. Deshalb... Ähm, danke für diese Nachricht, liebe Hörerin. Und das Ding ist folgendes. Ich würde, ich will gar nicht damit angeben, dass ich gestresst bin. Am liebsten würde ich damit angeben, dass ich super entspannt bin und dass ich total bei mir bin und dass ich mich langweile und kreativ beschäftigen kann und, und auch mal Hobbys habe. nachgehen kann damit und würde Freunde ich treffen. Aufgeben, angeben. Mir ist
1: gestern aufgefallen, ich habe meine Eltern seit einem Jahr nicht mehr gesehen. Okay, das ist echt bitter. Richtig bitter, oder?
0: Das ist echt ein krasses Armutszeugnis. Ja. So, und damit geben wir nicht an, weil das ist nicht cool. Leute, äh, am liebsten würde ich meine Mutter echt richtig oft sehen und besuchen und wäre da und würde mitbekommen, was bei der so abgeht oder zum Beispiel auch bei ja. meinen Schwestern.
1: Ja, bessere Freundin sein, bessere Tochter sein. Finde ich auch ganz gut, aber geht halt gerade nicht.
0: Und darüber haben wir auch letztes Mal geredet, dass wir ganz oft vielleicht auch wirklich nicht so gute Freundin sein können, wie wir gerne wären, weil wir zu gestresst sind. Und das ist nicht cool, Leute. Aber es, es geht irgendwie auch nicht anders, weil wir auch ein bisschen süchtig sind nach dem, was wir tun. Und wir sind ja in so einem Kreis. Was heißt süchtig? Das Doch, Ding ich ist bin auf jeden Fall arbeitssüchtig. Ich habe ja. das gemerkt. <lacht> wir können den Podcast auch Arbeitssucht nennen.
1: Ich ja, okay, es stimmt schon. Aber das Ding ist, es geht ja weniger ey, ja, ich bin süchtig nach meiner Arbeit, aber ich bin zum Beispiel überhaupt nicht süchtig nach dem Geld verdienen oder sowas. Ich wünsche, das wäre vielleicht mal
0: ein Punkt, den ich mir anfokussieren würde. Ja, ich auch. Das würde ich mir auch wünschen. Weil das Ding ist auch, auch mit dem, ne, ihr seid so gestresst, ja Leute, ich habe gerade aktuell fünf Mitarbeiter und ich habe ein mega teures Büro in Mitte und eine Wohnung in Mitte und das muss alles irgendwie auch ja. finanziert werden und da ist für die Altersvorsorge hier als Blogger und als Selbstständige noch längst nicht gesorgt. Also das Ding ist auch, Klar sind wir gestresst und nehmen viele Projekte an, weil wir es aber auch müssen. Und äh, jetzt ist die Zeit, wo wir was leisten können, was aufbauen können, weil ähm, irgendwann mit 50 will ich dann auch mal chillen.
1: Ja, hoffentlich haben wir bis dahin keinen Burnout gehabt.
0: Ja, und das Ding ist ja eben, wie gesagt, darüber reden wir ja auch immer wieder. Wie schafft man das, sich Pausen zu gönnen und das ist ja auch das Ziel, das Ziel ist ja auch nicht immer weiter mehr Stress aufzubauen, aber wenn das halt dann so ist, dann sprechen wir halt hier darüber, auch genau deshalb, weil der Podcast für uns, glaube ich, auch eine Art von Ventil ist, mit sowas umzugehen und sich selbst da drin zu finden und klar muss man sich dabei auch dann manchmal ertappen, dass man vielleicht in einem Kreislauf auch irgendwie drin steckt. Absolut, nee. Ähm, ich habe das
1: jetzt auch schon wieder selbst gemerkt, irgendwie jetzt, wo ich Weißt du, was, also was mich echt heute zum Nachdenken gebracht hat? Ich habe jetzt gestern mein äh, Fernsehprojekt abgeschlossen. Ich war jetzt wirklich einen Monat, stand ich unter Strom. Es war so eine extrem intensive, auch extrem stressige Zeit. Und jetzt ist so der erste Tag, wo ich wieder mein Leben zurück habe, wo ich wieder ja wieder zurück in meinen Alltag finden kann. Und es fühlt sich so komisch an, wieder seine Zeit frei einteilen zu können und nicht mehr irgendwie zwei Jobs gleichzeitig zu haben. Weil natürlich ist es total aufregend, total geil und es macht total viel Spaß, irgendwie neue neue Erfahrungen zu sammeln und neue, sich neuen Herausforderungen zu stellen. Aber wenn du das halt so einen Monat am Stück machst, dich immer wieder selbst zu challengen, dann bist du einfach mal ganz froh, wenn du deine Ruhe hast. Und trotzdem fühlt sich das irgendwie ja fast schon falsch an, weißt du? Ja, ich ich also, mir heute, das
0: meine ich aber auch mit Sucht.
1: Ja, ich habe mir heute eine Maske gegönnt eine halbe Stunde. Und ich habe mich schlecht dabei gefühlt, weil ich mir dachte, ja, eigentlich könntest du in der Zeit noch irgendwas anderes parallel machen. Ja, und dann denkt man, ja, okay, aber warte,
0: während ich die Maske habe und während ich nicht auf der Toilette sitze, kann ich wenigstens noch ein Bild bearbeiten.
1: Ja! Ohne
0: Scheiß. Ähm, Mascha, aber ich muss auch sagen, du siehst auch verändert aus. Du siehst im Gesicht mega entspannt und, und glatt das und frisch diese, aus. Das ist diese Maske? Dann bist du jetzt komplett brünett, ohne irgendwelche blonden Spitzen und deine Haare sind viel glatter und zusammengebunden. Du siehst irgendwie so anständiger aus. Und ja, du hast stimmt. eindeutig abgenommen. wo Du bist eine neue Mascher. Ich sehe dich zwei Wochen nicht und, und du kommst hier als neuer Mensch rein spaziert. Ja, das ist ähm,
1: das ist der Glow. Nein, das Ding ist, ich hab, ähm, ich kam ja nicht richtig zum Essen. Ich habe wirklich viel abgenommen. Ich hatte ja erst den privaten Stress mit der Trennung. Und wenn ich beispielsweise privat gestresst bin, dann fällt es mir total schwer zu essen. Ich bin kein Frustesser, sondern ich bin ein Frust-Nicht-Esser. Also ich kriege da nichts runter. Mhm. Und dann kam es natürlich noch hinzu, dass, ähm, dass ich einfach, das Essen teilweise nicht in, mein, in meine Tageszeit reingepasst hat. Dass ich mir einfach nicht die Zeit nehmen konnte, ähm, so viel zu essen. Und deswegen habe ich echt krass abgenommen. Ich habe aber auch nicht mal Sport gemacht. Die letzten Monate, Ich habe wirklich monatelang es durchgezogen, habe die Woche Sport zu machen. Aber jetzt so der, die letzten zwei Monate, der letzte Monat hat mich, nee, der die letzten anderthalb Monate haben mich vollkommen gekillt. Kein Sport, kein Essen. Aber die Maske, die hat mir wirklich was gebracht.
0: Aber die Maske hat mir alles zurückgegeben, was ich mir. In den nee, meine zwei Haut Monate ist irgendwie in letzter habe. Zeit
1: besser geworden, komischerweise.
0: Ich hätte ja gedacht, dass sie schlechter werden würde.
1: Hast du die Pille abgesetzt?
0: Ja, ja, vor, aber vor 100 Jahren. Ja, aber das kann sein, dass, ähm, wenn du sie absetzt, dann kommt dir ja erstmal so ein bisschen so ein hormon -Chaos, bis sich der Körper dann wieder einpendelt. Vielleicht hat sich dein Hormonhaus halt einfach jetzt wieder eingependelt. Ja, oder erst zumindest kurz davor. Weil meine Haut ist auf jeden Fall viel besser geworden. Ja, und bei mir, ich habe die ganze Zeit versucht, jetzt Sport zu machen und äh, richtig fit auszusehen, weil ich am ähm, kommenden Montag, also in vier Tagen, ich auch, ein Video drehe für Nike. Hä? Nein, du auch?
1: install Nike. Insta? Ja. Ja, genau.
0: Hä? Bist Sport. Du ah, ja stimmt, da habe ich doch dich mit reingeholt. ins Oh, ich bin so dumm, ich habe mich schon wieder vergessen. Ja, und aber gerade dann, wenn man sich sowas vornimmt, dann habe ich das Gefühl, klappt es nicht, weil, weil man sich dazu zu sehr stresst und der Körper ist dann gestresst und dadurch nimmt man eher zu. Also das ist bei mir zum Beispiel so. Wenn ich am entspanntesten bin und wenn es mir richtig gut geht, dann habe ich auch die schönste Figur. Egal, zu dem Thema zurück mit der, ähm, also ich glaube auch nicht, dass wir mit Stress angeben wollen. Ich glaube, wir versuchen einfach nur selbst zu realisieren, was mit uns passiert und wo wir uns befinden und ich möchte auf gar keinen fall als vorbild geben dass stress gut ist ich möchte vorgeben als vorbild dass es geil ist was zu finden wo man bock hat daran zu arbeiten und wo man drin aufgeht aber dass man eben genau dann wenn man das gefunden hat was wunderschön ist aufpassen muss dass es nicht zu krass und nicht zu extrem wird weil man irgendwie nicht mehr aufhören kann und weil man halt denkt, ah ja, und noch ein Job und noch ein Job und noch ein Shooting und da könnte ich ins Fernsehen, und da könnte ich in eine Zeitschrift, dafür bekomme ich kein Geld dafür, aber irgendwie vielleicht bringt es mich trotzdem voran und dann macht man alles mit. Das ist das Gefährliche.
1: Ja, definitiv. Was wir alles machen für Reichweiten und Imageaufbau, ist faszinierend, Ja, und was oder? ist? Auf
0: Instagram wächst trotzdem nichts und ist so deprimierend. Ja, es, es ist wirklich deprimierend.
1: Ja, ich warte mal ab, wenn äh, meine Sendung jetzt raus ist. Vielleicht tut sich ja dann was.
0: Ja, aber die Frage ist halt wirklich zum Beispiel: Ist die Zielgruppe von Pro7 den Sender darf da wieder sagen?
1: Aber du hast ihn ja auch nicht gesagt. Ich darf ihn nicht sagen. Da
0: ist die Reichweite dieses Fernsehkanals und es gibt ja viele Fernsehkanale, RTL, Sat1, es gibt viele Fernsehkanäle, ist diese Reichweite dieser Kanäle. Unbedingt die Reichweite der Leute, die dann wirklich sagt, ah ja, während ich Fernseh gucke, schaue ich mir jetzt das Instagram-Profil an von der Person, die da gezeigt wird, und folge der und das ist das Content, der mich interessiert. Weißt du, was ich meine?
1: Ich glaube, das wird sowieso total spannend, weil ähm, die planen natürlich auch so eine Social Media Strategie und ne. Und keine Ahnung, was draus wird. Ich habe jetzt auch, ey, ganz ehrlich, ich habe es gestern gedreht, mein Kopf ist halt einfach. Ich bin so matschig, ich konnte gestern nach irgendwie einem Monat drehen, einfach keinen Satz mehr formulieren. Ja, ich war den. einfach nur so, irgendwann habe ich einfach nur meinen Kopf auf die Theke abgelegt wollte einfach nur heulen, weil ich es nicht geschafft habe, was Vernünftiges zu formulieren.
0: Ich glaube, bei mir ist so, also zum Beispiel, um, ich hatte ein mega gutes Wochenende, hm. um, weil ich habe am, um, wir haben am Samstag haben wir gekocht bei Tanja und haben so ein Herbstdinner gemacht.
1: Oh, ich bin, ich... Cool.
0: Und es war so cool. Ich hatte so ein schönes Wochenende. Sarah und ich haben zusammen Kürbissuppe gekocht. Und auch mal dieses wieder was kochen und was selbst machen. Ich habe noch so nicht geil. mal gefrühstückt. Ja, siehst du? Und dann sind wir mit dieser Kürbissuppe zu Tanja. Und dann gab es so neuen süßen und Zwiebelkuchen. Und Tanja hat auch einen aufgekocht. Und es war so nett. Und am Sonntag haben wir dann irgendwie gechillt. Und es war auch gut. Und ähm, haben noch einen Spaziergang gemacht. Und waren abends irgendwie mit Lorenzo noch essen. Und es war einfach voll das schöne Wochenende. Und Montag bin ich auch deshalb mit totaler Energie gestartet. Und die Energie hat halt so gereicht bis Dienstagabend. Ich habe immer so das Gefühl, so dieses Wochenende lädt mich halt auf. Und dann geht es auch am Anfang von der Woche. Und ich merke, wie sehr ich das brauche. Aber dann ist die Batterie halt auch irgendwann wieder leer. Und ich bin zum Beispiel Montag ins Büro gekommen. Und ich war so fokussiert. Ich wusste ganz genau, ich habe so mit Tanja dann auch so Strategie-Meeting gemacht, haben. Ich habe ihr gesagt, die und die Projekte müssen wir streichen. Das ist zu kurzfristig. Das schaffen wir nicht. Wir müssen uns konzentrieren auf die wichtigen, auf die großen Sachen, auf die Sachen, womit wir eben jetzt endlich mal auch Geld verdienen. Dann, na, so, und hab da sie auch so sind wir wieder gemeinsam ne, so Fokus eingegangen, den wir dann auch unseren Mitarbeitern irgendwie weitergeben müssen, weil die müssen ja auch sich verantwortlich fühlen jeweils für ein Projekt oder eine Geschichte. Und das ist echt spannend mit was für einer Dominanz ich dann manchmal eben reingehen kann, wenn ich merke, dass irgendwie was gerade so wischiwaschi ist. Aber dann jetzt wieder, heute war ich so, okay, am liebsten würde ich wirklich im Bett bleiben und einfach nur schlafen. Dann ist es einfach wieder leer. Und dann auch dieses jeden Abend auf so ein Event gehen und rumtanzen. Ich muss sagen, das ist gerade echt schade bei Events. Machen mir gerade gar keinen Spaß mehr.
1: Hm. Ich gehe gerade zu keinem. Ich schaffe das nicht. Aber es war, also ja, ich... Ich glaube, es kommt immer auf das Event an, weil manchmal hat man halt echt richtig viel Spaß und dann gibt es halt wieder so
0: nicht so schöne Events. Ja, nee, aber ich glaube, es ist auch so ein bisschen dieses Herbstwetter oder Winter auch jetzt schon fast, wo man einfach Lust hat, sich so gemütlich zu machen und wo man auch mal Lust hat, im Pulli rumzuhängen und weißt du, was ich meine? so und sich so Ich liebe den Herbst, das ist meine absolute
1: Lieblingsjahreszeit, genau deswegen. Weißt du, ein spannender und aufregender Sommer und dann kommt der Herbst und man kann einfach ganz ohne schlechtes Gewissen zu Hause bleiben, Tee trinken, Kakao mit Sahne, wieder die schönen Klamotten anziehen. Ich liebe Herbstklamotten. Oh, ich mache auch gleich noch eine Heizschokolade. Ja, sehr gerne. Mit einem riesen
0: Marshmallow. Oh ja, sehr gerne. Aber fuck, das Video Montag. Egal, ich mache das so... Dieses Video, ey. Hauptsache, echt. das setzt sich so krass unter Druck. Wirklich? Mich, so ein Sportvideo setzt mich krass unter Druck. Weil ich denn eine gute Figur machen will.
1: Ja, die können das doch notfalls irgendwie schneiden, wenn du irgendwie abkackst.
0: Also bei so Yoga-Übungen, weiß ich nicht. Also, <lacht> ja, ich weiß, bin alles top
1: bin. in Form, aber ist doch egal. Ich werde jetzt bestimmt nicht auf die heiße Schokolade mit dem Marshmallow verzichten.
0: Okay, anderes Thema. Ähm, oder ähnliches Thema. Mascha, richtig spannende Frage. Und zwar war ich auf so einem Talk vom Axel Springer Verlag zum Thema Innovationsfähigkeit von Deutschland. Mhm. Und es ging so ein bisschen darum, sind wir noch das Land der Innovation, wo ähm, mega viel Forschung und äh, Technik und Qualität, ähm, was für Technik und Qualität steht? Oder sind wir mittlerweile abgehängt, weil... Der Tesla, der in Amerika gebaut wird, ist den deutschen Autobauern in Sachen Elektromotor fünf Jahre voraus oder was auch immer. Und wie schaffen wir es in Deutschland dafür zu sorgen, dass mehr Innovationen wieder aufkommen oder mehr Ideen gefördert werden und wir innovativer insgesamt sind. Und da war das Thema auch, ob es in der deutschen Natur liegt, ein Unternehmer zu sein, Unternehmergeist und selbstständig zu sein. Und da würde mich jetzt mal deine Meinung interessieren.
1: Aber es an der Natur liegt.
0: In Deutschland. Was so von der Mentalität?
1: Ich finde eigentlich eher genau nicht.
0: Ja, ist echt so. Ich finde Ich finde, finde, auch nicht. Ich
1: finde ähm, eher das Gegenteil. Weil gerade in Deutschland hast du halt so krass dieses Regeldenken und bloß nicht irgendwie auffallen und out of the box auch geht gar nicht. Und wenn du mit deinem Unternehmen scheiterst, dann bist du mal derjenige, der gescheitert das ist. das ist so krass, dass du
0: sagst, genau darum ging es. Und das war so spannend.
1: Ähm, insofern finde ich, hast du es. Und ich meine. Wir sind ja beide selbstständig. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich große Vorteile habe, sondern ich habe eher das Gefühl, dass ich einfach immer mit meinem Leben so mit einem Bein im Gefängnis stehe, egal was ich mache.
0: So. Das ist ja lustig,
1: ähm, Insofern, ich finde überhaupt nicht, dass man es als Selbstständiger in Deutschland leicht hat, sondern eher im Gegenteil. Vielleicht, wenn du irgendwie so eine krasse Millionenfirma hast und schon irgendwie so voll... Voll deinen Riesenumsatz fährst. Dann vielleicht, aber so als durchschnittlicher Selbstständiger hast du krass verloren. Gar nicht, überhaupt nicht. Ja, und, diese, und ich finde auch im Kopf, in den Köpfen, ja. ähm, ist das Regeldenken so extrem verankert, ähm, nee, dem kann ich leider überhaupt nicht zustimmen. Ich finde, wir bräuchten eigentlich mehr Menschen, die bereit sind, verrückte Ideen auszuprobieren und offen zu sein für, für crazy Ideen. Apropos, ich war auch auf so einem Talk, Hast du schon mal Insekten gegessen?
0: Nein, aber ich wäre offen dafür.
1: Wärst ist offen? Weil das Ding ist, ich war nämlich ähm, auch bei so einem Talk und dann ähm, ließ so ein junger Mann so Snacks rumgehen. Alle haben probiert. Und dann kam er mit der Frage an, also bevor er sein Projekt vorgestellt hat. Wer von euch hat schon mal Insekten gegessen? Und ich war so, fuck. Wow. <lacht> Hat er halt nämlich, die ähm, der hat nämlich irgendwie so ein Unternehmen gegründet, das irgendwie so Müsliriegel müsli herstellt, aus Grillen. Okay, das geil. Und du schmeckst es, also du siehst es halt nicht und du schmeckst es halt auch nicht. Aber ich meine, die sind halt so mega die Proteinquelle und na na na. Und er meinte, das ist halt auch mega schwierig, weil in Deutschland das irgendwie so durchzuboxen, die ich ganzen Biomärkte haben voll das Interesse. Mhm. Ähm, daran scheitert es auch nicht, aber die müssen zurzeit zum Beispiel ihre Grillen irgendwie aus Kanada beziehen und mega komplizierter Prozess, aber super krass interessantes Thema. Und ich war dann auch so, ja, also ich sag mal, ähm, das ist ja bei uns in Deutschland auch so, ich meine, keiner isst jetzt quasi den Schweinekopf, sondern es wird halt so hübsch angerichtet, dass du halt nicht mehr siehst, dass es Fleisch ist. Und im Endeffekt passiert ja dann
0: mit den Insekten genau das Gleiche. Mhm. Eigentlich aber eine mega coole Idee und das ist eben so das Problem, dass halt in Deutschland... Die Bürokratie ist manchmal Selbstständigen und Leuten mit Ideen mm. so schwer macht, ihre ja, Dinge hast... umzusetzen. Also, auch wenn ich überlege, also zum Beispiel auch von der Mentalität her, hat man früh die Idee oder überhaupt wird es einem klar gemacht, dass das eine Option sein kann, selbstständig zu sein? Ich, bevor ich die Tanja getroffen habe, habe ich nie die Idee gehabt, selbstständig zu sein. Das wurde mir auch im Studium oder in der Schule. Nie vorgeschlagen, weißt du, ich meine, darüber ja, redet man nee, nicht. nee, überhaupt nicht. Das streben Leute in Deutschland
1: nicht an. Überhaupt nicht, du brauchst halt einen sicheren Job und am besten bleibst du in der Firma 20 Jahre, 30
0: Jahre, 40 Jahre. Genau, und das Bildungssystem ist auch eher so, auf: Leute sollen sicher, den sicheren Weg gehen, sie sollen ihre Ausbildung machen, sie sollen ins Beamtentum gehen und eine gute Rente bekommen oder was auch immer und auch eben so den perfekten Lebenslauf haben, anstatt dass Leute auch Talenten, mal Mut machen, zu sagen, hey, genau, denk mal ein bisschen anders, ähm, sei mutig, einen anderen Weg zu gehen oder dein, glaub an deine Idee, auch wenn es ein bisschen was Verrücktes ist und dann genau entstehen ja die geilen Sachen. Ja.
1: Aber ich finde, was gro ganz groß, also was ähm, die größte Problematik mit ist, ist auch einfach die Tatsache, wenn du dann halt mit deinem Unternehmen scheiterst, ja? was ja immer passieren kann. Ey, Ganz ehrlich, früher habe ich auch gedacht, ja, ja, also da hat man sich halt einfach verkalkuliert, aber es kann immer einfach irgendwas sein und plötzlich stehst du halt vor dem Nichts. Ja, und ähm, anstatt, dass das Leute kann dann kommen. Das jeden Tag passieren. könnte Voll, das könnte mir jetzt auch jeden Tag passieren. Ähm, du musst nur Jemand, der dich schlecht
0: berät und, oder einen Fehler in der Steuer macht oder was, was ich meine, so.
1: Ja, oder du kennzeichnest irgendwas nicht und musst 500.000 Euro Strafe zahlen, so ciao. Und ähm, dann hast du
0: halt sofort Insolvenz. So ja, ja,
1: genau. Ähm, einmal eine richtig fiese Abmahnung und du stehst halt vor den Scherben deines Unternehmens. Nee. Ähm, und das ist halt so ein bisschen so das Ding. Und du bist halt dann für immer der Gescheiterte. Auch der Typ hier, Elon Musk, der Tesla-Paypal-Typ, der musste auch erstmal ein paar Mal scheitern, bevor er diese ganzen großen
0: Sachen aufgebaut hat. Und das ist, glaube ich, der Unterschied zum Beispiel zu Amerika. Da gibt es eine Kultur des Scheiterns und es ist ganz normal zu sagen: ey, probier dich aus, wenn zwei, drei Unternehmen nicht laufen, vielleicht läuft das fünfte und da, damit wirst du dann halt Millionär und das ist vollkommen in Ordnung, das gehört zu einem Prozess dazu und hier genau. haben alle Leute Angst davor, einmal zu scheitern und deshalb ja. probieren sie es gar nicht.
1: Ja, ich meine, auch aus Schei also wenn du scheiterst, lernst du halt und das ist auch in Ordnung, aber ähm, ich habe mega Angst zu scheitern, weil ich dann weiß, ah, okay, dann bin ich halt diejenige, die gescheitert ist.
0: Bekommst ja. du dann noch eine zweite Chance? Keine Ahnung. Aber ich, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, ja manchmal ist es in Deutschland auch echt noch ein bisschen shady, überhaupt darüber zu reden, dass man Geld verdienen will, dass man seine eigene Firma haben will, dass man sowas anstrebt. Es ist auch so, ich glaube, wenn du in Amerika irgendwo hingehst, dann ist es für alle Leute in der Schule, für Kids, für Jugendliche, das Geiste, was sie erreichen kann in ihrem Leben ist so, ich will meine eigene große Firma irgendwie erfolgreich machen mit meiner Idee, weißt du? Und mhm. Geld verdienen, so. Das streben Leute an. Hier in Deutschland ist es eher so, da setzen sie sich Leute auf andere Ziele und reden auch gar nicht so. Lächeln eh auch. Geld und so. Und das ist so ein bisschen was, da redet man halt nicht so drüber. Nee, also die belächeln einen ja auch. Mhm. Ja, und das mit der Kennzeichnung, auf was du gerade gesagt hast, man geht immer Risiken ein und auch gerade, wenn man in Branchen ist, die neu sind, so wie wir, also die noch nicht gesetzlich komplett abgesichert sind oder sich noch in Grauzonen befindet, geht man immer ein Risiko ein.
1: Ja, wie gesagt, du stehst halt mit einem Bein im Gefängnis, einfach weil die Gesetzesgrundlage auch einfach nicht da ist. Ich werde ständig von meinen Lesern gefragt, ja, wie ist das denn jetzt, wie ist das denn jetzt? und ähm, ja so richtig eine konkrete regel also es gibt es gibt einen Paragraphen der so wischi formuliert ist dass du halt das, das heißt so viel wie alles und nichts so aber ähm, irgendwie so eine konkrete richtlinie gibt es halt einfach nicht und deswegen drehen ja auch gerade alle blogger durch und kennzeichnen einfach alles weil sie du, gehen einfach auf nummer sicher und ich kann es halt voll nachvollziehen ja, egal, ob es irgendwie gekau selbst gekauft ist, ob da Geld geflossen ist, ob da kein Geld geflossen ist, ob da ein Sample war, was weiß ich. Es wird einfach alles markiert. Sicher ja, ist sicher.
0: Ja, aber das, also ich meine, ich finde es schon gut von Instagram zum Beispiel, dass sie die Option eingeführt haben auf Stories und auf Instagram direkt, dass man bezahlte Kooperationen angibt. Aber ja. da gibt man ja eben nur bezahlte Kooperationen an. Und was ist mit allen anderen Postings, die ich mache, die trotzdem eben werblich sind, weil ich eine Marke markiere? Egal, also ob ich mir ein Produkt selbst gekauft habe, aber ich markiere die Marke, weil die Leute es halt interessiert, was für eine Marke ist, weil ich es toll finde, diesen Tipp zu geben, dann muss ich es trotzdem eben als Werbung und Ad markieren. Und das ist so, man markiert das jetzt als Werbung und Ad und alle denken dann dadurch, ist es auch bezahlt oder äh, du hast es geschenkt bekommen, aber es hat einfach nichts damit zu tun, weil ein werblicher Beitrag, kann alles sein. Egal, ja. ob es ein Sample ist, was geliehen ist oder ob du es geschenkt bekommen hast oder ob du es gekauft hast. Und
1: ich meine, da geht ja einfach auch total der Sinn verloren, weil eigentlich wollen ja die Leser Transparenz haben, die wollen ja wissen, wofür wurde dann jetzt bezahlt, was ist quasi so ein Tipp, der unbezahlt ist und was ist ein Tipp, der bezahlt ist und dadurch geht das ja total verloren. Genau. Also dieser ganze Grundgedanke, diese, dieses ganze Konzept, weswegen oder diese ganze Problematik, weswegen das ja überhaupt angefangen hat, ist dadurch eigentlich zunichte gemacht worden,
0: dass Werbung jetzt auch einfach alles ist. Das heißt, jetzt ist es noch unüberschaubarer geworden. Und es ist wirklich so, also ich habe ja, also genau, wir taggen zum Beispiel immer, wenn wir jetzt eine Brand taggen oder nennen, nicht, dass das als Werbung. Und ich für mich fühlt sich das irgendwie so nicht richtig an. Aber nee, es ist, ist es auch nicht.
1: Und ich finde es so, so unfair, weil ich meine, guck mal, schau dir mal so Prinz-Zeitschriften an. Denkst du, es ist Zufall, wenn irgendwie ähm, drei Seiten vorher irgendwie ein Auto vorgestellt wurde und komischerweise in der Modestrecke taucht dieses Auto nochmal auf? Das ist das ist auch nicht markiert und da steht auch keine Anzeige hinter. Nicht,
0: nicht nur mit Autobrands, mit Fashionbrands genauso. Ja,
1: Beautybrands, die ganzen unsere Tipps der Redaktion. Und dann ja, ist genau. äh, hier
0: die Handcreme von Marke XY, hm. die auch eine Werbungsanzeige geschaltet hat im selben Magazin. Ja. Und das Ding ist, da ist es nämlich auch überhaupt nicht transparent. Und das finde ich auch extrem unfair. Vor allem nämlich, weil da müsste auch bei jedem Outfit, was sie zusammenlegen mit irgendwelchen Stills, wo ja, eine Brand absolut. genannt wird, müsste dazu zustehen Werbung. Und ja. das steht ja auch nicht da. Aber auch bei jeder ist, Modestrecke bitte dann auch. Aber dann geht es doch komplett in eine falsche Richtung. Weil will das. Also das ist doch auch nicht mehr das, was der Leser. Ja, Sie und das ist Bloggern gegenüber auch an der Schikane, ey, sorry. Das ist eine Schikane. Das ist aber auch deshalb, weil viele Journalisten verstehen das und haben auch Bock auf uns, aber viele Journalisten haben auch immer noch keinen Bock auf uns. Ja.
1: Nee, aber ich finde, dann müssen halt, weißt du, da müssen halt alle mitziehen. Also ich ziehe gerne mit, aber ich finde es unfair, ähm, dass Printmagazine halt irgendwie einen Scheiß kennzeichnen. Und wir Blogger müssen halt äh, jeden... Quatsch, selbst, ach, selbst gekauftes Kennzeichen. Das ach, so macht das auch ist zum Beispiel,
0: Sinn. wie ähm, wenn ich eine Instagram Story mache, ja, und ich äh, rede da zum Beispiel jetzt über mein Outfit. So, muss ich dann nur Ad und Werbung schreiben, in denen, also in den Instagram Stories, 15-sekündigen Abschnitten, in denen ich die Brand nenne oder in denen ich übers Produkt spreche oder reicht es am Anfang von der Story und es ist klar, dass die anderen Storys dazugehören. Das ist, ich meine, keiner weiß es. Ja, weil das da auch einfach keine, keine
1: einheitliche Regel gibt. Und weißt du, das Problem ist, dann wirst du halt nachträglich für irgendwas abgemahnt, ja, was du halt einfach, wo es halt einfach vorher keine richtige Regel und keine richtige
0: Richtlinie gab. Und das Ding ist auch, ich glaube, vielen Leuten ist es nicht bewusst. Wir kennen Blogger, die abgemahnt wurden für Summen oder mit Summen von 30.000 bis 50.000 Euro. Und, ähm, wo einfach auch jetzt Firmen oder also ne, Firmen aus dem Boden herauskommen, die nicht mal was damit zu tun haben, die einfach wissen damit können sie jetzt Geld machen, indem sie drohen und mit einem Anwalt drohen und darauf vermerken und das ist halt so krass, weil da teilweise auch Sachen ähm, <küm> einem vorgeworfen werden der einen Bloggerin zum Beispiel hat ihren Boyfriend verlinkt und das wurde ihr als werbliche Was? fehlende Kennzeichnung angeprangert. Was hat so... sie denn bitte für einen Boyfriend? Und daran merkst... Nein, aber daran merkst du einfach, da sitzen irgendwelche Praktikanten in diesen komischen, unseriösen Firmen, gehen einfach diesen Account durch und listen jede Markierung auf, die nicht mit Ad und Werbung gekennzeichnet ist. Egal, wer dahinter steckt. Ob es der Boyfriend ist, der Fotograf oder die Brand, die du getaggt hast. Und es halt macht einfach gar keinen Sinn. Sondern die wollen einfach auch Kohle damit machen, dass sie wissen, wir wissen gerade nicht, was wir tun müssen. ist so behindert. so behindert. Ja, Leute, das ist unsere Sicht der Dinge. Ja, und dann wundert es einer ja auch sagen, mal, ich das
1: stresst mich, stresst das zum Beispiel total. Mich so stresst stress. das
0: auch, wenn man nicht weiß, was man machen muss. Und wenn man versucht, alles richtig zu machen, man weiß aber gar nicht, wie es richtig geht. Ähm, und mich würde auch mal interessieren, wie würdet ihr euch das wünschen? Was interessiert euch da wirklich? Interessiert es euch? ob das ein geliehenes Teil ist. Interessiert es euch, ob das ein Sample von der PR-Agentur ist, ob ich das auf dem Kleiderschrank von der Tanne geklaut habe, ob ich es mir selbst gekauft habe, ob ich es mir aus dem Online-Shop aussuchen durfte für einen Gutschein. Interessiert das überhaupt irgendjemand? Oder ist es für euch nur spannend zu wissen, okay, ist das jetzt bezahlter Content oder nicht bezahlter Content? Oder ähm, ja, also ich, ich glaube, weil also das ist was, wo ich so das Gefühl habe, ich, der Leser, also was bietet ihm das wirklich für einen Mehrwert. Ich habe auch letztens
1: ähm, gelesen, wenn man es auch ganz korrekt machen würde, müsste man hinter jedem auf dem Blog hinter äh, hinter jedem Affiliate-Link dazu schreiben Affiliate-Link plus was bedeutet Affiliate-Link?
0: Weil Affiliate-Link verstehen die meisten Leute nicht, was es das bedeutet, dass man über diesen Klick als Blogger, wenn man was ja. kauft, Geld verdient. Und dann Aber man ich kann das.
1: Ja, genau. Und man müsste quasi hinter jedem einzelnen Link die sind irgendwie so ein Satz hinter. So, das mache ich nicht. Nee, ich auch nicht. Ey, sorry, irgendwo hört es auch dann noch auf, oder?
0: Also man versucht ja echt, alles richtig zu machen. ah ja, okay, na gut. Also anstrengendes Thema. Ähm, ich, ich bin halt echt so ein bisschen... Motzig. Ich bin halt so ein bisschen motzig.
1: Ja, es ist leid. in Ordnung. Du bist ja auch ein bisschen krank. Ja, das ist okay. Und ich, ich, ähm, ich bin heute ein bisschen leise und ich kann auch nicht so richtig flüssig reden, weil mein Gehirn es fühlt sich so ein bisschen an, als wäre es einfach ausgequetscht. Kennst du das? Als wäre ich irgendwie so ein Lappen, den man so ausgefringt hätte und dann kommt jetzt so auch nicht der Lappen? nichts mehr raus. Du bist nur noch so ein trockener Lappen, Ich bin nur noch so, so ein Trockener ja. Lappen, Lappen bin ich. <lacht> <lacht> ich
0: Lappen. Nee, bei mir ist es jetzt, muss ich sagen, ich muss sagen, ich habe gerade wieder gemerkt, dieses hier so reden tut mir echt gut. Ich fühle mich gerade schon wieder super befreit. <lacht> tut mir leid, dass ihr es abbekommt, aber ich fühle mich eigentlich schon ganz gut. Jetzt noch ein Powernap von drei Stunden und dann bin ich wieder vielleicht wieder ein Mensch. Ah, ich
1: glaube, das wird knapp mit den
0: drei Stunden. Glaube ich auch. Uh, Schon wieder 15.40. Ähm, <küm> ah, was ich noch mal erzählen wollte, ist, bei diesem Innovationstalk auf jeden Fall im Axel Springer Verlag, war danach ein netter, lockerer Umdrung im Journalistenclub. Und hauptsächlich bei dieser Diskussionsrunde waren, ich sag mal, Anzugstypen im Alter von 40 plus. Ich war eine der wenigen Frauen und der wenigen Jüngeren und super Kombi auch auf so einer Veranstaltung. Ich in so einem gelben Hosenanzug, sah total Fashion und smart as fuck aus. <lacht> auf jeden Fall ähm, muss ich echt sagen, dass ähm, ich bin ins Gespräch oder in so eine Gesprächsrunde reingerutscht, aber ich musste mich sehr anstrengen, der als also, ich weiß nicht, ob es als Frau oder als junger Mensch oder als. Beides? Beides im gelben Anzug lag, aber ähm, da ernst genommen zu werden und eine Stimme zu finden. Ne? Also, es war wirklich es sind wirklich so Situationen basiert. Jemand unterhält sich mit mir und ich rede gerade über was, was extrem spannend ist oder was auch immer. Ich rede ja nur über spannende Sachen. Und dann dreht sich dieser Herr im Gespräch einfach weg zu dem Weinglas auf dem anderen auf dem Tablett auf der anderen Seite und rede kurz mit dem Kellner und ich stehe da und denke so, hä? Hallo? Also wirklich so richtig, so oder auch die Männer unterhalten sich und, dann, und saufen sich da einen an und, man denkt, und, und versuchen einen da rauszufordern, da mitzutrinken, weil dann nur dann kann man da jetzt mithalten. Weißt das du, ist so ein richtiges, so ein richtiges männliches Testeron-Challenge-Ding gewesen und reden nur darüber, ja, und also ich kaufe mir jetzt gerade Immobilien in Kanada und, und ich, also so Leben war so, äh, hallo. <lacht> ich dachte, den Journalisten wird es so schlecht gehen. Nein, nein, es waren auch so Wirtschaftsvertreter, ah, okay, ähm, ja, CEOs, ja Leute aus der Politik und Journalisten gemischt. Also es waren so, so ein, es sollte so ein Gesellschaftsdurchschnitt sein, aber es war auf jeden Fall so die oberen 10.000, gell? Okay. So ein Dialog der Generation war es dann auch wieder nicht. <lacht> Aber das Thema an sich, die Diskussion fand ich sehr, sehr spannend und ich werde auch bestimmt wieder hingehen. Was war denn das äh, Ergebnis
1: von der Diskussion? Also, du hast mich ja nach meiner Meinung gefragt. Ja. Was war dann die Meinung von denen so? So ein
0: bisschen, es war so ein bisschen äh, das, was ich so gerade gesagt habe, dass es vielleicht in Deutschland einen Mentalitätswechsel geben muss, dass ähm, äh, Unternehmergeist mehr gefördert wird, dass junge Menschen auch in den Kopf gesetzt werden, dass sie an ihre Ideen glauben, dass sie kreativ sein können, dass sie verrückt denken können und dass die bürokratischen Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden, dass diese Ideen dann auch reali realisiert werden können. Also dass auch zum Beispiel Medikamente, die dann eben ähm, entwickelt worden sind, auch tatsächlich auf den Markt kommen und man dann nicht, wenn ein neues Medikament gegen HIV da ist und das ist äh, tatsächlich bewiesen und in genügend Forschungsprozessen nachgewiesen, dass das unbedenklich und funktioniert, dass dann eben nicht auf der anderen Seite wieder lauter Regeln aufgesetzt werden, warum das verhindert wird, auf den Markt zu kommen, auch teilweise aus wirtschaftlichen äh, Bedenken, ja? und das teilweise so oft <lacht> wahrscheinlich und so, so war es, darum ging's, ähm, also dass man da die die Hürden bürokratische Hürden ähm, runtersetzen muss und ähm, was ich auch spannend fand, war wirklich auch in Bildung wieder zu investieren. Da sind wir wieder bei meinem schönen sozialen Themen. Ähm, in Bildung finanzieren vor allem in Lehrpläne und Lehrer fit machen, weil klar wird sich das irgendwann so herauswachsen, dass irgendwann sind auch die jungen Leute irgendwie Lehrer, die selbst wissen, was ein Smartphone ist. Aber es ist halt richtig gefährlich, dass jetzt gerade eine Generation heranwächst, wo irgendwie die Lehrer denen erzählen, das ist das Teufelsding da, dieses Zipperle, das lenkt dich nur ab und macht das weg, anstatt den, und, und der Lehrer ist im Klassenzimmer derjenige, der am wenigsten Ahnung hat von Digitalisierung. Hm anstatt ähm, die auszustatten und denen auch bewusst zu machen, ey, hört auf, das nur zu verteufeln, weil das ist was, was nicht mehr weggeht. Das ist ein Fakt, das ist Realität. Das Internet geht nicht mehr weg. Und ihr müsst jetzt den Kindern beibringen und ihr müsst selbst verstehen, wie man damit umgeht, wie man eine gute genau. Balance findet.
1: Damit umgeht. Ich finde, das ist ein wichtiger Stichpunkt, weil das hatte ich damals ja auch bei meinen äh, Studenten und so gemerkt. Die waren ja schon ein bisschen älter, aber trotzdem hatten sie teilweise einen so naiven Umgang mit Social Media, ich, das macht mir bis heute mal total oft Angst, weißt du, ich meine, die wissen oftmals Dinge nicht, die wissen nicht, wenn du deine Bordkarte abfotografierst, äh, mit, äh, mit diesem Code, mit dem QR-Code, dass deine Kreditkartendetails ausgelesen werden können, die wissen nicht oder die denken nicht darüber nach, wenn sie eine Insta-Story sharen, weißt du, dass da auch Leute vielleicht zuschauen, die einem vielleicht nichts Gutes wollen, mhm. weißt du, dass gerade so, so, so Social Media das Paradies ist für Kriminelle. Mhm. Und dass man sich da einfach
0: auf super naiv bewegt. Ja, und das Ding ist eben, dass ähm, das ja genauso wie ne, beim gucken oder bei Süßigkeiten, wenn man es Kindern verbietet und sagt, du darfst das gar nicht machen, dann finden sie es natürlich alles umso geiler und mhm. sobald sie dann eine Sekunde Freizeit haben, dann wird da halt extrem das ausgespielt und ich glaube, das ist halt das, was auch in der Schule beigebracht werden muss, wie geht man damit richtig, richtig genau. um und dass man das Risiko kennt, dass man eingeht. Und Digitalisierung heißt ja auch nicht nur, dass irgendwie ein Unterricht oder ein Uniseminar aufgezeichnet wird und wow, da kann man so im Internet nachgucken, sondern da gibt es ja noch ganz andere Möglichkeiten, ähm, individuellen Lernstoff zukommen zu lassen, vorher Fragen äh, zukommen zu lassen also, weißt du, so wirklich Interaktivität zu schaffen oder auch zum Beispiel, ne, man kann ja wirklich, du könntest im Prinzip, ja, wenn ein Kind krank ist in der Schule, könnte doch ein anderes Kind im Prinzip das mit dem Handy den Unterricht live streamen und das ja. Kind würde das sehen und würde den Unterricht einfach nicht verpassen, weißt du, ich meine, es gibt einfach voll viele Chancen und stattdessen werden eben in Deutschland immer eher die Risiken betont und das, das krass fand ich irgendwie so, es ging auch so ein bisschen darum, dass, ähm, Klar, in Deutschland, Deutschland ist auch der Datenschutz noch mal extrem oh. verstärkt. Ähm, ich meine, es hat auch gut, aber die Deutschen aber sind wirklich in Sachen Datenschutz auch extremer als alle anderen und ähm, es ging so ein bisschen, das, ich fand das so einen geilen Ausdruck, also wenn Amerika so hat, the American dream, dann ist es in Deutschland so the German fear. Mhm. Und das fand ich irgendwie geil, diese deutsche Angst. Angst vielleicht vor Erfolg, Angst vor alle wollen mir irgendwas Böses. Ähm, Technologie und was Neues nimmt mir irgendwas Altes weg, woran ich mich jetzt so schön gewöhnt habe. Ähm, ich will eigentlich gar nicht, dass sich die Dinge verändern, sondern ich möchte irgendwie meine Sicherheit haben. Und deswegen Regeln, Regeln, Regeln.
1: Ganz ja. viele Regeln aufstellen, damit sich auch bloß nichts verändert. Genau, das ist so, das ist so
0: ein bisschen das gewesen. Und ich fand das echt spannend. War ja, gut. Hm. Jetzt würde ich mir nur noch wünschen, dass. Dass man nicht ernst nimmt. Dass Leute sich mit mir unterhalten.
1: Oh Mann. Das tut mir total leid. Ich kann mir das total gut vorstellen. Ich kenne das ja. Auch wenn du mit irgendwelchen Marketingleuten oder so mit so älteren Anzugträgern einfach an einem Tisch sitzt und
0: die gucken dich so an und so, schätzt schätze kleines Mädel, du? Lecker, mäuschen. Aber das Ding ist, die sind ja wenigstens so ansatzweise vielleicht mit Marketing, da kannst ja, hast du ja noch ein Gesprächsthema so, da merken die vielleicht nach einer Weile so, dass du was drauf hast, dass du verstehst, was von deren Ding wenn du dich mit Leuten unterhältst die was komplett anderes machen und die CEO von irgendwie einem Schlauchhersteller in Nordrhein-Westfalen sind, dann denken die noch mehr, ja, du machst da so Selfies, ne, und da ist ja Hat, lustig. kam dir
1: keiner an und wollte irgendwie so einen Schlauch. Nach Hause zuschicken lassen, damit du mal ein bisschen
0: drüber blogst. Nee, das sehe ich natürlich keine <lacht> Schlauchangebote bekommen. <lacht> ähm, ja, naja, auf jeden Fall fand ich es trotzdem erschreckend, wie ähm, immer noch die deutsche Wirtschaft, zumindest dort und die obere Journalistenklasse sehr männlich ist und sehr männlich dominiert, und man eben dann auch mit diesen männlichen Spielregeln zu kämpfen hat, wie Saufen und wer am lautesten redet oder am dominantesten, wer dem anderen am meisten reinredet, der bekommt das Wort. Das fand ich einfach, glaube ich, am alleranstrengendsten. Boah, das glaube ich dir sofort, das klingt schon so anstrengend. Ich hab, nur deshalb bin ich krank geworden und bin jetzt zu heiser. <lacht> Weil ich dann stand und so versucht habe, dagegen anzuschreien. <lacht> okay. Oh Nein, alles gut.
1: Ja, aber früher war ja auch beispielsweise Wissen nur gewissen Eliten vorbehalten, weißt du? Und jetzt gibt es halt das Internet, das böse, böse Internet und du kommst halt an, kommst halt an alle Informationen ran. Und ich glaube, das macht denen halt auch einfach Angst.
0: Hm. Das ist. Ha, okay. War, war eine Modsfolge. War eine richtige Modsfolge.
1: Wir sollten irgendwann mal wieder mit den Fragen anfangen. Ich, hm. ich bekomme ja irgendwie gerade keine Fragen.
0: Ich bekomme echt viele Fragen eigentlich, ich muss sagen. Ähm, vielen Dank für eure ganzen Nachrichten. Ich lese die, ich nehme die wahr. Ähm, es tut mir leid, wenn ich nicht auf alles sofort antworte.
1: Wir müssen mal wieder so einen richtigen Instagram-Post machen, wo wir zu zweit zu sehen sind.
0: Ja, und wo die Leute Fragen drunter kommentieren können, dann hat genau. man die auch einmal gesammelt. Richtig. weil In den La Nachrichten leider ja, geht's geht unter. unter. Ja. <lacht> über eine Sache noch. können wir reden zum Schluss über eine schöne Sache noch. Sehr, sehr gerne. Eine okay. schöne. Wir reden jetzt über Dinge, die man nur im Herbst tut und die sich ganz toll anfühlen und die man jetzt wieder machen kann und, und worauf wir uns freuen, dass es vielleicht jetzt kein Sommer mehr ist. Was ist das Positive daran?
1: Oh, finde ich, klingt super gut. Also ähm, ohne schlechtes Gewissen Gebäck essen. Im Sommer habe ich immer ein schlechtes, ein schlechtes Gewissen, aber jetzt, wo so der Herbst kommt und ich mich wieder in weiten Pullis und Hosen verkriechen kann...
0: Kann man wieder mehr Croissants essen.
1: Kann man nicht nur Croissants, sondern so... Lebkuchenherzen, Spekulatio. Oh, Lebkuchen, vielleicht freue ich mich auch. So, weißt du, so dieses ganze leckere Weihnachtsgebäck, was ich mir echt schon so im Oktober hole und was ich so richtig geil finde. Ich habe tatsächlich schon äh, eine Packung Lebkuchenherzen gefutet.
0: Einfach so im Butler und so ist überall schon Weihnachtsdekor Weihnachtsdeko am Start, ne?
1: Ja, also mittlerweile stört es mich auch gar nicht mehr so
0: sehr. Du für mich bist auch Morgen bereit. Weihnachten. Für mich ist morgen Weihnachten. Ja. Ähm, ja, also ich freue mich auf. Also ich finde es jetzt schon geil, wenn jetzt nochmal so die letzten goldenen Herbstsonnenstrahlen so rauskommen und durchs Laubschein und man so rausgeht und es ist schon so ein bisschen kalt und man mummelt sich so ein, aber die Sonne scheint einem ins Gesicht und macht so einem so ein warmes Gesicht. Oh ja, Herbstspaziergänge. Herbstspaziergänge sind sehr Voll. geil.
1: Ich gehe aber auch sonst nicht so gerne spazieren,
0: aber, aber im, im Herbst, Herbst ne? oh, ich liebe spazieren gehen im Herbst. Ja, ist echt so, weil alles so hübsch aussieht. Ja, und man irgendwie auch man ist sich gewiss, dass die Sonne vielleicht jetzt länger nicht mehr zu sehen ist und deshalb versucht man noch jeden Streil so mitzunehmen. Mhm. Ich habe auch, stimmt. Am Sonntag wollte ich vielleicht mit der ähm, Claudi nach Potsdam rausfahren und so ein bisschen spazieren gehen. So ein Herbstspaziergang irgendwo. Voll süß. Sanssouci oder so. Bist du da?
1: Ah, ja. Komm mit. Klingt gut. Ja. Ähm, Heiße Schokolade, Tee generell endlich wieder heiß Geträ heiße Getränke ich heiß. draußen sitzen und heiße Getränke ja
0: geil finde auch gut draußen sitzen von Kaffee mit einer Decke
1: und einem uh, heißen Getränk ja vielleicht noch mit so einem Heizstrahler
0: schlecht für die Umwelt aber geil <lacht> <lacht> ja und was ich auch gut finde ist dieses ohne schlechtes Gewissen abends zu Hause bleiben oh ja absagen und auch tagsüber am Wochenende. Man muss da nicht rausgehen, weil wenn dann eben so, auch gerade wenn es jetzt so die letzten Sonnenstrahlen vorbei sind, es wird so ein bisschen nebeliger, dann darf man einfach den ganzen Tag mal zu Hause sein. Genau, und einfach
1: sich so ein paar Kerzen anmachen. Genau. Finde ich voll schön.
0: Und ich lese auch mehr im, im Herbst und Winter. Also ich habe mir jetzt zum Beispiel, ich, ich bin ja gerade dabei, meine Morgenrituale auszuarbeiten, darüber reden wir nächstes Mal, aber ich, ich habe Beispiel mir jetzt angewohnt, morgens immer ein Kapitel vom Buch zu lesen. Das finde ich geil. Hm,
1: Das klingt ganz gut. Also ich habe gerade nicht die Möglichkeit, sowas auch zu machen, aber... Das
0: ist eine Frage um Prioritäten.
1: Ja, das stimmt. Aber noch früher aufstehen geht gar nicht.
0: Und, aber auch so hier dieses, was wir jetzt gemacht haben... Meine Priorität ist schlafen. Ja, Priorität schlafen ist eigentlich eine geile Idee. Das ist eigentlich eine gute Priorität. Ähm, auch dieses gemeinsam irgendwo kochen, das, was wir jetzt bei Tani gemacht haben. Alle kommen in eine Wohnung und man kocht zusammen.
1: Ja, das stimmt. Das macht man im Sommer viel zu selten,
0: ne? Da geht man eher so auf den
1: Balkon und trinkt abends ein Weinchen draußen. Ist aber auch schön. Aber Weinchen trinken auf dem Balkon mit einer Decke ist
0: ebenfalls total schön. Ja, aber... Ja, ja, voll. Und im Herbst rausgehen, spazieren und dann kommen einem so motorige Gerüche rüber. Von so Äpfeln und Nüssen, die runtergefallen sind. Und so die Blätter, die liegen und die unter den Füßen knirschen. Herbst riecht auch anders. Stimmt. Und was auch ein großer Vorteil ist,
1: Mützen tragen. Das heißt, man muss sich seine Haare nicht so viel machen.
0: <lacht> das stimmt. Man kann sich allgemein so ein bisschen mehr verstecken. Ja, voll gut, oder? Ich liebe auch schwarze Strumpfhosen einfach. Nee, damit kann ich nicht mehr anfangen. Oh mein Gott, in meinem, äh, in meinem Winter laufe ich nur mit schwarzen Strumpfhosen, Boots und geilen Jacken. Das ist mein Winterlook. Echt? Ja. Das ist mir eigentlich noch nie aufgefallen. Ich bin allgemein, habe ich gemerkt, nicht mehr so. Also ab und zu eine geile Hose, aber grundsätzlich bin ich nicht so der Hosentyp. Und das kommt mir natürlich im Winter quer. Hm, ich liebe Hosen. Vor allem so Chinos
1: und so. da das Die Art von Hose, wo man das äh, Gebäck dann nicht so gut sieht. Siehst du? Das ein oder andere extra Aber Gebäck. mir ist
0: auch so, halt meine Beine sind auch mein Kapital und die kommen halt in schwarzen Strumpfhosen gut rüber. So. <lacht> Übrigens, weißt also, du, auf was ich mich auch freue? Worauf? Übernächstes Wochenende sind wir beide in meinem Heimatland Baden-Württemberg.
1: <lacht> Stimmt, ja. Ich muss sagen, also ich bin auch nicht so oft äh, in
0: Baden-Württemberg. Eigentlich so gut wie nie. Und ich habe echt oft Nachrichten bekommen, so, ey, wann bist du mal wieder im Süden von Deutschland? Wann kommst du mal wieder nach irgendwie äh, Baden-Württemberg? Und jetzt sind Mascha und ich am 21. Ähm in Stuttgart. In Stuttgart, genau. Und äh, ich bin gespannt, weil ich glaube... Die ganze Fashionbranche ganz Berlin ist da plötzlich auch im Bräuninger in Stuttgart am Start.
1: Ach echt, ich dachte nur wir und.
0: Nee, weil da ist ja der Vogue-Salon. Die Vogue-Leute sind alle da und die Designer, die der Vogue-Salon supportet, hier William ihm ah. und so, werden auch okay, ausgestellt. Krass. im Bräuninger in Stuttgart. Okay, krass. Gut, das ist spannend. Das Aber ist von den
1: Bloggern, das glaube ich, sind nicht so viele da.
0: Wir zwei halt. Ja. <lacht> Jetzt Außer dass du dummerweise ähm, Zug anreißt. Da ärgere ich mich ja jetzt schon. Ich dachte, wir können zusammen Stuttgart erobern und so. Aber bleibst du über Nacht? Bleibst ja, ja, Nacht? Ich, nein, nein, ich bleib sogar richtig lange. Ah ja, dann können wir wenigstens noch Sonntag
1: zusammen Frühstück und Ja, so. auf jeden Fall.
0: Okay, Leute, wenn jemand tolle ausgetippt hat für Samstagabends nach der ähm, Vogue Night, wo wir, Mascha und ich, noch einen trinken können. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass wir uns dann noch aufrappeln können. Mascha, wenn wir jetzt einmal im in in, in wilden Stuttgart sind. Ich glaube, es hat einiges zu bieten. Ich habe zum Beispiel gehört von einem Club, das heißt. Ein Club, der heißt Bett. Aber vielleicht ist das auch nur ein Gerücht. Vielleicht hat mir auch jemand einfach einen Scherz. Ich hätte auch noch gesagt, geh mal ins Bett. Nein. Und da er soll
1: angeblich überlaufen laufen, aber. Oh ja, stimmt. Äh, habe ich ja ganz vergessen, dass wir da voll auf einer Wellenlänge sind, musikalisch.
0: <lacht> hast du ganz vergessen, ne? Hast du weiter verdrängt. Wir können ja auch, wir können ja auch für dich in dann so ein. Wir können einfach in eine Bar gehen und was trinken.
1: Gehen. In, in so eine Bar einfach was trinken. Finde ich ganz nice. uns okay. nochmal mal über das Leben unterhalten. So abseits vom Podcast.
0: Ja. Und, Und Lisa so, so, oh. Vielleicht kurz.
1: Unterhalten finde ich jetzt nicht so
0: geil. Und vielleicht brauchen <lacht> wir auch noch einen Brunch-Tipp für Stuttgart für Sonntagmorgen. Oh uh, ja,
1: das bitte. Generell
0: Essenstipps für Stuttgart. Und bitte nicht per Direktnachricht, sondern bitte per Kommentar irgendwo hin. Sonst verliere ich das alles.
1: Hast du auch mal so viel Scheiß in deinem Direktpostfach?
0: Ich habe auch viel gute Sachen, aber ja, ich kriege trotzdem auch so manchmal so richtig weirde Brand-Anfragen von richtig unprofessionellen Leuten. Oder ich kriege auch so Anfragen von so, hey, hast du Bock, jetzt Geld mit deinem Instagram-Account zu verdienen? Oder, hey, wir würden dich gerne vermarkten, melde dich jetzt hier an. Und man denkt so, lasst mich da. alle Aber ich kriege auch manchmal komische männliche Fotos, keine Penisse, aber Selfies von irgendwelchen weirden Typen. Oh ja, die kriege ich
1: auch, aber die kriege ich richtig viel. Aber ich glaube, das liegt einfach an meinem Namen. Dadurch,
0: dass ich jetzt nur noch
1: Mascha heiße bin ich irgendwie krass gefragt im arabischen Raum, habe ich das
0: Gefühl. Ich bin auch krass gefragt im arabischen Raum. Hm, vielleicht liegt es ja woanders dran. Aber ähm, hey, da, da freue ich mich auf unser Stuttgart-Wochenende. Lustig. Ich mich auch. Ähm, das wird gut. Was steht sonst bei dir an? Ähm, ich will
1: Ende des Monats nach Schottland. Dafür brauche ich übrigens auch noch Tipps. Mascha
0: hat immer, du hast immer irgendwie so andere Reiseziele. Das finde ich irgendwie gut. Aber da komme ich mir richtig langweilig hier gegen vor. Das heißt, andere Reiseziele, ich war ja in New York. Ja, aber hier Island. Ja, Island,
1: Lissabon, aber das war ja auch ja, nicht Lissabon. auf meinen äh, Mist gewachsen. Lissabon kann ich dir übrigens extrem empfehlen. Es ist so geil und ich habe jetzt echt nochmal kurz 30 Grad gehabt, ne?
0: Ja, das ist halt echt nice. Mm,
1: richtig nice. Und ich habe mich da tot gegessen an diesem leckeren Küchlein. Immer wenn ich so ein Küchlein irgendwie unterwegs noch irgendwo finden konnte, habe ich mich halt wirklich fast nur ausschließlich von diesen Dingern ernährt. Das ist einfach das Allergeist. Ich vermisse sie jeden Tag. Die waren so toll.
0: Ähm.
1: Naja. Ähm, wie auch immer genau. Schottland äh, steht jetzt bei mir auf dem Reiseplan. Ein kleiner Roadtrip. Es wird mega geil. Weiß ich jetzt schon. Ich habe so Bock drauf. Du hast keine Ahnung. Ähm, ich habe auch schon tolle Kooperationspartner an Bord. Und ähm, ja, ich versuche jetzt das ganze Ding irgendwie zu rocken und suche auf jeden Fall noch nach Tipps, weil ich will auf jeden Fall mir die Landschaft anschauen. Ich will, ich will Edinburgh anschauen und alles einfach. In Burgen und in Schlosshotels schlafen. Ich habe auf jeden Fall eine ganz, ganz große Liste an Dingen, die ich in Schottland machen will. Ja, also falls ihr Tipps habt für Schottland, schreibt es mir gerne. Ich würde mich darüber freuen. Ich packe das alles auf eine Liste. Und dann mache ich später so einen riesigen Reisebericht. Das ist so der Plan. Bei dir, Lisa?
0: Ich gehe jetzt erstmal. Äh, morgen habe ich ähm, witzigerweise ein Früh, Frühstück mit einer, die ein Buch schreibt und die will so einen Querschnitt von Deutschland schreiben und acht Personen porträtieren. Und das ist eine Freie Journalistin von der Zeit und ich finde, die schreibt mega gut und ich wäre eben eine Port Person, die sie porträtiert und das finde ich mega spannend. Ähm, dann habe ich ein Meet and greet mit einer Rapperin morgen mit Stefan Don, das ist nämlich die Vorband von Future und morgen Abend ist auch das Future Konzert und wir gehen irgendwie so, wir sind so zehn Leute, wir treffen uns bei Tanja und dann gehen wir alle und werden ausrasten beim Future Konzert. Ähm, dann Wochenende chillig und gehe vielleicht einmal spazieren und sonst mache ich nichts, nichts. Und ich will am liebsten auch auf mein Handy verzichten, mal sehen. Ähm, und nächste Woche habe ich Feedbackgespräche mit meinen Mitarbeitern. Das wird auch spannend. Ähm ja, das ist aber geil. Das macht Spaß. Also so ne. Wir sind auch richtig ehrlich und direkt. Ich möchte, dass sie auch richtig ehrlich und direkt zu mir sind. Ähm und dann... ja, Wir planen irgendwie noch eine Christmas-Party. Das müssen wir schon angehen. Uh, ich muss ja auch doch
1: meinen Safe date schreiben. Für, mein, für dieses Screening-Event.
0: Das klingt genau, geil. Wenn deine TV-Show endlich rauskommt. Jo, und dann ist ja schon Stuttgart. Ah, und wir zwei neue Fotos.
1: Ja, stimmt, Leute, wir haben bald neue Fotos für, für unsere Matcha-Latte-Seite. Matcha äh, Matcha Geil, ich freue mich schon.
0: Und die Mascha hat auch noch irgendein tolles Kästchen bestellt, was uns technisch voranbringen soll. <lacht> Abwarten.
1: Es ist jetzt quasi eventuell die letzte Folge, die wir auf all herkömmliche Art und Weise aufnehmen. Vielleicht revolutioniert dieses kleine Kästchen alles ab der nächsten Folge. <lacht> ja, ich habe es schon bestellt, aber es ist noch nicht da.
0: Ja, Leute, wir nehmen eure Beschwerden mit den Sound ja, da, ja. aber es ist halt es leichter ist halt so. gesagt als getan. Wir sind halt auch einfach keine Profis. Wir sind halt vor. auch einfach nur Menschen. Ich, ja, ich glaube,
1: wir versuchen es auch einfach zu hart teilweise. Ich meine, guckt mit dem mal unsere Mikrofone an, die sind schon geil.
0: Wir haben einfach goldene Mikrofone, Leute, wisst ihr das? Und sie wiegen echt jeweils 10 Kilo.
1: Ja, und deswegen können wir sie nicht unterwegs mitnehmen. Wir müssen uns eh noch eine Lösung für unterwegs einschalten lassen. Irgendwelche richtig guten Kopfhörer mit einem richtig guten Mikro, wo man auch mal reinspucken kann, ohne dass man es hört.
0: Ich bin im Grunde eine sehr feuchte Sprecher. <lacht> Spaß. Ja, ähm. ja. ja, das war's, oder? Ja, das war's, glaube ich. Freunde, danke fürs Zuhören. Danke ähm, für den regen Austausch. Danke für jede einzelne Nachricht. Ich freue mich wirklich äh, mega darüber. Es haben wirklich auch auf das letzte Mal, dass wir es gesagt haben, bei mir extrem vieles auf Insta-Story geteilt im Podcast. Ähm, und wir freuen uns darüber, wenn ihr das wieder das macht. Das stimmt, alles stimmt. mitbekommen, das dass die neue Folge echt. online ist. Ja. Bitte macht das, wenn euch das gefallen hat. Und auch, ich finde es auch toll, wenn ihr thematisch drauf eingeht, wenn ihr Postings macht, wo ihr wirklich auch auf das eingeht, was euch vielleicht inspiriert hat, was euch. Hängen geblieben ist, Sätze, die euch hängen geblieben sind. Das hilft uns ganz sehr, auch das weiter natürlich so machen zu dürfen. Dankeschön. Bis
1: Danke. zum nächsten Mal. Und nächstes Mal? Wann haben wir Zeit? Wann hast du Zeit? Ich bin jetzt erstmal in Berlin, ich habe Zeit. Genau, in Stuttgart machen. Ja, aber dann müssen wir hier diese Dinger mitschleppen. Nö, nee,
0: stimmt. Das, weil, du meldest dich einfach, wenn das komische Kästchen angekommen ist. Alles klar. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.